0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pino y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete de kpiconsultor.com
0: Y el día de hoy vamos a hablar de... Vamos a seguir la discusión de Conectando los Puntos Invisibles y vamos a hablar del de pilar de la totalidad. Como mencionamos anteriormente... Lo, conectando los puntos invisibles tiene cuatro pilares. El pilar de la totalidad, el pilar de la abundancia, el pilar del impacto y el pilar de la libertad. Entonces, esta conversación de hoy es una conversación acerca de productividad. Eh, yo siempre he dicho que la productividad es sobre la confianza. Eh, y confiar en uno mismo y confiar en el sistema que uno tiene que le va a traer las cosas que uno necesita a la atención cuando es necesario. Y del mismo modo, siempre he dicho que no hay nada complejo en este misterio de la productividad. Es todo acerca de principios, consejos, mejores hábitos y utilizar la tecnología para poder apoyarlo. Pero la idea de hoy es hablar un poco del, del pilar de la totalidad y es donde vamos a llevar la, la discusión. Dentro del concepto de conectar los puntos invisibles, el pilar de la totalidad habla sobre ser responsable de todo en tu vida. Una de las cosas interesantes es que hablamos de estos balances y hablamos de estos compartimientos y todo, mucha de la doctrina va a dividir responsabilidades, responsabilidad. ¿no? Y, eh, yo recuerdo una, una frase cuando yo estaba creciendo que decía divide y vencerás. ¿no? Pero no es vencerás a ti mismo, es vencerás al otro. ¿no? Entonces, cuando pensamos que nos han enseñado y nos han adoctrinado a dividirnos en partes y a dividirnos en que tú solamente tienes que ser responsable, buscar balance por alguna de esas partes, lo que está logrando el sistema es exactamente vencerte. ¿no? Cuando buscamos la definición de total, encontramos que total significa un número completo o absoluto dentro del pilar de la totalidad una de las cosas que es más importante o que yo he encontrado más importante es una definición, cuando yo buscaba cómo definirlo y cómo explicarlo encontré una definición de L.P. Jacks británico, de los primeros de la guerra mundial, en el cual él define el arte de vivir, él dice la persona que domina el arte de vivir hace poca distinción entre su trabajo y su juego, su responsabilidad y su placer, su cuerpo y su mente, su educación y su recreación, su amor y su religión, pocas veces sabe cuál es cuál. Él simplemente persigue su visión de excelencia en todo lo que hace, dejando que los otros decidan si él está trabajando o jugando. Porque para él, él siempre está haciendo ambos. Y esto quizá yo no voy a haberlo escrito mejor. Esto es el principio de la totalidad. ¿Cuál es tu visión de excelencia? Tienes una visión de excelencia en todo lo que haces. Uh -huh. Y si no la tienes, ¿por qué? ¿Por qué necesitas tener una distinción entre jugar la responsabilidad, tu cuerpo, tu educación, tu recreación, y etcétera? El momento en el cual tú decides tomar la responsabilidad por la totalidad y empezar a perseguir esa visión de excelencia en todo lo que tú haces, el juego cambia completamente. Ahora bien, hay un prerequisito, que es quizá de las cosas más difíciles de este pilar. Para poder realmente tomar el pilar de la totalidad, tienes que dejar de vivir en lo que se llama el, el modo de la víctima porque el que es responsable de todas las acciones no puede ser víctima lo siguiente es definir qué significa tu visión de excelencia normalmente yo hablo de cuatro preguntas ¿no? la premisa, la visión el propósito y la estrategia la premisa es, ¿qué es lo que tú crees? La visión es, ¿qué es lo que tú quieres? El propósito es, ¿por qué lo quieres? Y la estrategia es, ¿qué vas a hacer para lograrlo? Cuando yo trabajo con clientes, hablamos de 11 categorías. Salud, aprendizaje, las emociones, la vida espiritual y, la, y el carácter. Una vez que tú puedes trabajar con esas cinco, que dependen solo de ti, entonces vamos a las siguientes cinco, o las siguientes seis que dependen de la gente. El amor, el ser padre, tus relaciones sociales, tu carrera, tu vida profesional, tu vida financiera y tu visión de vida. Lo interesante es que mucha gente piensa que se puede elegir algunos de estos elementos, bueno, yo nada más me voy a fijar en mi vida espiritual, o en vida financiera, o en vida profesional. Y lo que tiende a pasar con eso es que todo se cae De vuelta, si no puedes ser responsable de todo, estás viviendo posiblemente dentro de un mundo de víctima, dentro de un proceso de víctima. Ahora bien, como yo le digo mucho a los clientes, es muy importante entender que si decides crear esto, y decides salir de ese mundo de la víctima, y decides definir claramente cuál es tu visión de excelencia, hay una cosa que es realmente importante. Para poder brincarse adelante, tienes que estar seguro que vas a tener amabilidad hacia atrás. Porque una de las cosas que tiende a pasar cuando empezamos en este proceso es que empiezas a criticarte a, a ti mismo, es cómo es posible que yo no haya hecho esto Cinco años antes o tres años antes. ¿Cómo es posible que todo esto me haya pasado? En cambio, en el momento que tú haces eso, lo que haces sin darte cuenta es meterte más dentro de ese proceso de víctima. Y mientras tú más vayas ahí, menos puedes brincar hacia adelante. Uh -huh. Para poder brincar hacia adelante se necesita esa amabilidad contigo mismo hacia atrás. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, sí, a mí me... me, me bueno. Me gusta, bueno, digamos, de momento me quedo, bueno, el, el, el mensaje es fantástico y súper potente, ¿no? Me quedo con esa idea de vivir la vida como un juego, porque, digamos, yo, yo te estaba escuchando a gusto imagínate si en lugar de trabajar le llamásemos jugar a la mitad de la vida que pasamos, digamos, un tercio lo pasamos trabajando, un tercio lo pasamos durmiendo y se supone que otro tercio lo pasamos esperando o haciendo cosas ociosas, ¿no? Pues, ¿por qué le llamamos trabajar en lugar de, de vivir, no? O sea, entonces, eh, digamos, sí, digamos yo, yo sí reconozco que normalmente las empresas que admiro, digamos, funcionan de una manera más informal que no la, la rigidez que nos da la realidad, ¿no? Digamos, ¿por qué una persona se levanta un lunes y está deseando que acabe la semana el viernes por la tarde, que es el día más feliz de la semana? Cuando en principio, digamos, si somos felices y jugamos trabajando, deberíamos esperar esa, esa semana, ¿no? Entonces, yo, yo anoté, digamos, quizás, y, y también utilizo una palabra tuya, digamos, responsabilidad, digamos, que responsabilidad implica ser responsable, pues quizás somos irresponsables cuando no amamos lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo entiendo que simplemente dirigiéndome a los empresarios que supuestamente deciden tomar futuro, porque digo, una cosa es ser empleado, quizás no tienes otra opción y has decidido ser, ser empleado, pero yo entiendo que los empresarios normalmente responden a una utilidad que saben hacer, responden a un dolor que tiene la sociedad y normalmente tú haces aquello que te gusta. Entonces, si haces aquello que te gusta, yo, yo no diré que juegues, Haciendo tu trabajo, pero disfrutas haciendo tu trabajo. A mí me encanta lo que hago y no concibo estar 10 o 12 horas al día haciendo una cosa que no me guste. Entonces, normalmente en mi balance diario, si yo trabajo 10, 12, 14 horas cada día que las hago, normalmente llego a casa y digo, vamos a ver qué hice bien, qué hice mal. Y en mi balance, supuestamente, mi activo de tiempo feliz normalmente debe ser superior al tiempo en la que he estado jodido. Y si yo sigo haciendo eso mal, pues soy un irresponsable. Entonces, yo entiendo que, que sobre todo como empresarios, tenemos la, la obligación de, digamos, de dirigir nuestro tiempo Hacia, digamos, hacia hacia esas búsquedas de tiempos productivos, de felicidad, porque queremos hacer un mundo mejor gracias a nuestras eh, queridas eh, pequeñas y medianas empresas. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo me pregunto, y te lanzo la pregunta a gusto, digo, ¿por qué crees tú que la gente es tan irresponsable cuando el ser humano, supuestamente, lo obvio, deberíamos trabajarlo de, de esta manera, ¿no?
0: Pues en Intentar parte por eh, piensa piensa el primer objeto obstáculo que tiene cualquier pyme cuando empieza, ¿okay? es que la gente que rodea normalmente a este empresario le va a decir, ¿para qué va a hacer eso? Voy y busco un trabajo, alguien que. El, inclusive dentro de los pymes exitosos y los empresarios exitosos, ¿okay? la gente siempre se pregunta, pero por qué no buscaste un trabajo? Hay un cuento, una historia eh, eh, en, esta persona era eh, vicepresidente de mercadeo de, de la corporación de McDonald's aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Persona exitosa por muchas maneras de medirlo y en un momento decide retirarse de la corporación y abrir su propia consultoría. ¿okay? Y él le explica la relación en su casa, de cómo su esposa eh, opuso la decisión, él lo hizo ¿okay? y se convirtió en el consultor de otras corporaciones tipo McDonald's ¿okay? para la parte de mercadeo y estrategia. Y lo interesante es que él dice que 17 años después ¿okay? su esposa todavía le pregunta consistentemente cuándo va a dejar la consultoría y e va a volver a trabajar para la organización. ¿okay? Y esa es la realidad de mucha gente. ¿no? La uh -huh. realidad de mucha gente es esa parte. Es difícil porque nos han enseñado a que mostrar el sufrimiento es algo para estar orgulloso. ¿okay? Cuando la gente te ve y no puedes saber si tú estás jugando o estás trabajando. ¿no? Cuando la gente te ve y ve que tú llegas a la oficina con una sonrisa y que trabajaste ocho horas y el día estuvo todo difícil, de todos modos sales contento para la gente le parece que eso no es normal. Y es cierto. Uh -huh. ¿okay? Porque la, la normalidad nos ha llevado a otro lado. Uh -huh. ¿okay? Ahora, eso no quiere decir que el concepto normal, como la gente lo conoce, es el correcto. Uh -huh. ¿okay? ¿Por qué tú tienes que vivir tu vida pensando en lo miserable del lunes a las 8 de la mañana y que, gracias a Dios, es viernes a las 5 de la tarde? Claro. No existe claro. una sola razón. Uh -huh. Para que eso sea así. Entonces o sea, me, me estás diciendo que está mal
1: visto ser feliz en el trabajo. O jugar en el trabajo, por ejemplo. En general. En general. Uh -huh. Sí, en sí, general, estoy de acuerdo. O sea, es no, stupid... no, no
0: es en el trabajo. Es si tú sí, empiezas sí. a decirle a la gente, yo soy feliz, la gente empieza a no querer contigo porque la, la, la felicidad no quiere compañía. La miseria uh -huh. quiere compañía. Uh -huh. Yo quiero saber que tú eres miserable como yo el lunes a las 8 de la mañana. Yo no quiero saber que tú vas a trabajar y eres feliz y, y te tiras un día de 12 horas ¿okay? y al final del día estás satisfecho. Yo lo uh -huh. que quiero saber es que tú el lunes a las 8 de la mañana eres miserable para yo decirte que yo soy más miserable que tú.
1: Sí, sí. lo que llamamos aquí mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí,
0: Pero eso es lo que sucede. Si sí, piénsalo, la gente comparte más uh -huh. las miserias que las alegrías.
1: No, es así, es así. Pero, pero eso es, es así.
0: preguntan por qué sienten la miseria.
1: Claro. Bueno, pero digamos... Es,
0: tenemos es, es, problemas?
1: Claro, es justamente lo que hablábamos hace un minuto en cuanto a las excusas, ¿no? Yo entiendo que si uno piensa con mentalidad joven de rico, digamos, piensa en soluciones, se enfoca, crece. Si uno es pobre mentalmente, y se puede ser rico mentalmente pobre, pues se enfocan en las excusas y los problemas, ¿no? Entonces yo, yo lo que me pregunto es eh, si vamos a buscar esa totalidad y ese equilibrio y esa responsabilidad, yo me anoté cuatro palabras antes de preparar, digo, responsable, visión de excelencia, equilibrio, totalidad. Pues yo entiendo que los empresarios, en ese sentido, somos un poco adelantados, o digamos una persona que gestione, un manager, un, un encargado, tiene una visión de, digamos, y desde el punto de vista de definición, lideras más tu vida, porque diriges tu vida, quizás más, que otras personas. Otra cosa es si lo haces bien o mal, ¿no? dependiendo del éxito que tengas o, o la oportunidad. Pero yo entiendo que cuando uno se enfrenta a problemas de tiempo en la vida, normalmente lo que quiere es llegar al, fin, al final de la semana teniendo más tiempo. Y yo, la gente rica que admiro, normalmente son los que menos trabajan y más felizmente trabajan cuando lo hacen y con su tiempo normalmente no lo dedican a hablar de problemas. ¿no? Entonces yo voy por ahí. no
0: Pero hay, hay un problema que la gente cree incorrectamente con respecto al trabajo y uh -huh. es que ya no trabajo. ¿Okay? Uh -huh. Yo paso muchas horas en la oficina, ¿Okay? probablemente más de lo que pasa a la gente que hable de 9 a 5. Ahora, ¿cuántas de esas horas yo estoy considerando que son trabajo?
1: Correcto, correcto.
0: Sí. ¿Okay? Cuando tú piensas en... y la gente dice, ¿cómo...? Bill Gates o Steve Jobs o Bezos ¿okay? pueden llevar ese ritmo de trabajo. muchas -huh. no uh -huh. okay. uh -huh. Muchos de esas cosas no son trabajo. muchas de esas cosas para ellos no son trabajo. Entonces, al no ser trabajo, ellos no consideran que trabajan claro. 14 horas.
1: Claro, por eso entiendo que lo que hay que hacer es buscar algo que te apasione. Y en el momento que algo te apasiona, tú no cuentas ese tiempo como trabajo, es como si te casas con una persona a la que quieres. Si te rodeas de personas a las que quieres, no contabilizas ese tiempo como tiempo eh, pasivo, es tiempo activo, es tiempo de felicidad. Entonces, lo importante es que uno, cuando se levanta por la mañana, decida con quién se relaciona y qué es lo que va a hacer al día. ¿no?
0: Correcto. Por ejemplo, yo tengo un cliente, o tenía un cliente, ¿ok? Eh, está, se acabó la... la... El trabajo que estábamos haciendo juntos, pero estamos haciendo un plan estratégico para una cosa que él iba a hacer en su negocio. Uh -huh. ¿okay? Y para mí fue muy interesante, aprendí mucho de esta persona, ¿no? Era una persona muy interesante. Eh, cuando empezamos a hacer el plan estratégico, la primera reunión fue en su oficina normal. Uh -huh. Establecimos que íbamos a trabajar juntos, qué cuadran los objetivos. Y cuando fue a llegar el tiempo de la segunda reunión, eh, estamos hablando, vamos a vernos en tu oficina. Esto, obviamente, pre, pre, pre pandemia, ¿no? Y su respuesta fue: No, no, no. Yo no hago pensamiento estratégico en mi oficina. Se me hizo curioso, ¿no? Bueno, no. ¿dónde nos vamos a reunir? Me dice: Nos vamos a ver en, el, en, un, en un bar de, para, para fumar tabaco en esta dirección. Ok, llegamos a este lugar, ¿no? Y nos sentamos ahí. Yo le, le hice la pregunta porque se me hizo curioso, ¿no?
1: pero no era, marihuana no, era de
0: marihuana no, 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 estábamos jugando a vano ah. ¿okay? eh, <risa> cigarros, pero fue muy interesante porque su concepto era que si tú vas a pensar estrategia y tú vas a pensar cómo vas a tirar la piedra suficientemente lejos para que valga la pena luchar correcto entonces tiene que ser en un, en un lugar donde tú lo vas a disfrutar el proceso y donde tú te puedes relajar para que el proceso de creación sea libre
1: me parece fantástico. Digo, uno no planifica sus vacaciones en el trabajo, lógicamente. Pues me parece fantástico.
0: Exacto. Y bueno, exactamente fue lo que yo aprendí. Esta persona trabajaba claro. desde el criterio normal, 15-16 horas al día. ¿okay? Claro. Pero muchas de esas horas de trabajo eran de este modo. Entonces, claro, para él no era trabajo. Sí, él se sentaba a lo mejor las reuniones duraban 3 o 4 horas. Pero eran 3 o 4 horas en los cuales él estaba sumamente relajado, sumamente sí. común, no importaba. Sí, 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 sí.
1: Se nota, digamos, que esas personas, eh, como le llaman los líderes silenciosos, ¿no? Digamos, gente que está y no te das cuenta que está y resuelven todos los problemas, y además lo hacen con una, digamos, con un don de gentes que fluyen las cosas, ¿no? sí, Correcto.
0: Sí. Y aprendí mucho de También... esta persona por esa razón, aprendí a cómo buscar que estas cosas sean de ese modo.
1: Claro. Pues yo, yo aquí, por ejemplo, eh, una cosa que me sirve mucho es, eh, digamos, intentar enfocar el día a día desde el punto de vista de buscar tiempos, ¿no? Digamos, si el empresario debe ganar tiempos, por ejemplo, si estás contento busca más tiempo para hacer aquello que te da que te da más placer. Por ejemplo, yo tengo, no sé, personalmente yo quizás llevo eh, unas 30 cuentas, ¿vale? Hace tres años yo tenía 86 cuentas de clientes personales en mi consultoría. Uh -huh. ¿Qué pasa? Intento trabajar con gente que, que no me da por el culo, que normalmente no siempre son los que mejor te pagan, porque a veces tienes malos clientes o con los que no te entiendes. ¿eh? No, no, no debo, digamos, siendo respetuoso, eh, quizás, digamos, intentas buscar gente afín a ti, que te enriquece, por tanto, buscas, de, de, o sea, dedicas tiempo, es como jugar al tenis, pues buscas digamos, contrincantes con los cuales te, mejor, te permiten mejorar tu, tu drive, ¿no? O jugar a un juego, ¿no? Entonces, intento hacer esto. Y luego, si yo intento dedicar cada vez menos tiempo a mi trabajo, pues, eh, con aquel tiempo que libero, busco eh, dónde voy a invertir ese tiempo para que, me, digamos, me permita crecer más en otros sentidos personales, que los tengo más desequilibrados. Porque yo, históricamente, como he trabajado siempre muchísimo, pues, he, he desatendido, por ejemplo, pues, la salud la respiración, la comida. Mis, mis hijos son vegetarianos. Pues, por ejemplo, siempre digo, cuando tenga tiempo aprenderé a cocinar vegetariano porque es tremendamente complicado conseguir llevar proteína cuando no puedes comer animal y pescado. ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace esto la gente? Entonces, yo intento, digamos, buscar esto y cuando veo clientes que están asfixiados en su día a día y no son felices, siempre les digo, intenta rascar cada día uno o dos minutos y, y, y egoístamente, dentro de esos pilares de la totalidad, ponlos en aquello que realmente te da más placer, porque seguramente incluso si, si lo quitas del trabajo ganarás más dinero, porque estás intoxicando tu día a día. ¿no?
0: Así es, y cuando esto este es, un, este es un cliente que yo conocí mucho antes de, de, de descubrir este texto, y para mí impresionó mucho cuando, cuando yo lo analicé hacia atrás, okay, pude ver ese ejemplo, cuánto esta persona realmente vivía, vivía de este modo. Y okay, vivía en el sentido de que no había realmente una distinción entre lo que él hacía, ni entre su trabajo, ni su juego, su, su responsabilidad y su placer. Su, su, todo para claro. él era una sola cosa. ¿no? Y una de las cosas que él había hecho, esas tareas que para él eran tediosas, ¿okay? ¿cómo convertirlas en no tediosas? ¿Okay? Y una de esas era para él la estrategia de una tarea tediosa. Claro. Entonces, la, la manera de resolver y eliminar entre el Dios, ahora yo solamente hago estrategia en un lugar donde yo me puedo relajar y estar totalmente feliz. Y las reuniones eran larguísimas, 3-4 o sea, horas de sesiones de estrategia, pero eran de una manera en la cual eh, yo tenía que fijarme la hora de salida para facturar. Claro. Perdía el tiempo sin. sin no, no, no de manera de desperdiciar, sino que se cometían unas reuniones muy, muy, muy largas porque era un ambiente muy, muy relajado. Al claro. mismo tiempo, algunas reuniones muy, muy efectivas.
1: Perfecto. Sí, sí. sí Pues me encanta la idea y, y, y tomo nota del ejemplo. ¿no? Muy bien. Pues muy yo, bien. Por, por mi parte, es, es, es la aportación que quería hacer a, a,
0: al canal. Y antes de, antes de irnos, quiero repetir ese concepto del Pijax, del, del arte de vivir. Porque creo que es muy importante, y creo que es muy importante que la gente lo entiende, lo internalice. Entonces, el maestro del arte de vivir hace poca distinción entre su trabajo y su juego, su responsabilidad y su placer, su cuerpo y su mente, su educación y su recreación, su amor y su religión. Pocas veces sabe cuál es cuál. Él simplemente sigue su visión de excelencia a todo lo que hace. Dejando que los otros decidan si él está trabajando o jugando, porque para él, él siempre está haciendo ambos. Fantástica,
1: es fantástica. De verdad, a gusto no se puede escribir mejor, ¿eh? Villante. Bueno,
0: eso no tengo, ahí no puedo más el crédito de conseguirlo, pero, pero síguenos en LinkedIn, donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing Y la sí. próxima vez vamos a conversar en detalle. Vamos a seguir conversando del pilar de la abundancia eh, y vamos a seguir conversando en detalle de eh, conectando los puntos invisibles. Gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima vez. Y recuerden, 1 más 1 es igual a 11. Pero 1 más 1 más 1 es igual a once. Gracias.